0: God förmiddag på er. Är ni vakna? Ja, jättekul att se att ni har tagit er hit. Jag vet ju aldrig vad det är för en figur ni ska lyssna till när ni ser ett nytt namn presenterat på programmet. Jag heter Hans Lindstrand och har hunnit passera 60. Jag är ju en gammal stöt egentligen. Jag känner mig faktiskt inte riktigt så. Jag känner mig som jag har fått ett, ja, en andra halvlek faktiskt. Lite spännande, det kan vi tala om en annan gång. Till vardag så jobbar jag som insamlingsansvarig för det som är vårt gemensamma missionsarbete i världen genom evangeliska frikyrkan. Jag kan tala om för er att det är en tillräcklig utmaning att få ihop medel till alla dessa arbeten som pågår i Sverige och utanför Sverige. Och när jag hörde på er här som har varit i Indien så illustrerade på något sätt det Assi är med om. Assi är den rörelse då som jobbar med framförallt ett folk som heter Butchpuri och ledarträning. Och det som händer bland Butchpuri det är långt utanför Victor Johns kontroll. Det är flera miljoner som har kommit till tro den här sista 20-årsperioden. De, alltså de vet inte hur mycket det är som sker just nu. Det enda man kan vara trösta sig med är att Gud verkar ha kontroll på det. Ja, använder det är någon här. Men det är också fantastiskt att se en annan dimension. Exempelvis alla dessa hundratusentals, kanske miljoner järnvägsbarn som Assi jobbar med. Jag ser, det är en fantastisk illustration på det som texten idag handlar om från Jesaja 58:6 till 10 Jag måste bara fråga er först. Tycker ni det är krångligt med profeterna i Gamla testamentet? Ja, det är skönt att höra att det finns. Vilka är de, alla de här profeterna? Det är stora och små profeter. Vilken ordning kommer de i? Ja, det är mycket man kan fundera på. Vad är en profet? Vad är profetens roll? Man kan säga kort och gott att det är en person som är kallad att tala och Guds vägnar ett särskilt ord till folket i en särskild tid. Eller kanske över lång tid. Alltså det är vad man säger. Guds tales person är ju inte vem som helst. Och många gånger så förutser de framtida händelser. Men framför allt så sysslar de med... De närvarande, orättvisorna i samhället, missförhållanden hos folket, avgudadyrkan som de snabbt faller in i och glömmer bort sin Herre och Gud. När vi kliver in i Jesaja-bok, så kliver vi in i en tid som är ungefär 740 före Kristus. Det är en otroligt stökig politisk tid. Det är stora maktambitioner. Israel är delat i två riken. Nordriket och Sydriket. Nordriket kallas för Israel och Sydriket juda. Och det är framförallt Nordriket som är hårt pressat av Assyrierna. För Assyrien vill ta över hela området. Kan ni tänka er att maktambitionerna har funnits genom årtusenden? Jag ser kanske inte så jättemycket annorlunda ut idag. Men här står de inför det här hotet. Och det är antingen Jesaja gör och profeterar. Det är främst till judariket, alltså sydriket. Nu ska vi läsa tillsammans från Jesaja 58, 6-10. Ska vi stå upp när vi läser Guds ord? Nej, detta är den fasta jag vill se Att du lossar orättfärdiga bojor Sliter sönder okets rep Befriar de förtryckta Krossar alla ok Dela ditt bröd med den hungrige Ge hemlösa stackare husrum Ser du en naken så klä honom Vänd inte dina egna ryggen Då bryter gryningsljuset grunings framför dig Och dina sår ska genast läkas din rättfärdighet ska gå framför dig Och Herrens härlighet Gå sist i ditt tåg Då ska Herren svara när du kallar Och när du ropar säger han Här är jag Om du gör slut på allt förtryck hos dig Hot och hål Och förtal ja, det är en riktig rökare Som Jesaja drar av här Det, det måste man verkligen säga Varsågod och sitt eh, han går ut hårt och det är inte så konstigt när han säger i vers 6 att det här är den fasta jag vill se, då har det sin bakgrund i att folket min sand har gjort sig skyldiga till en och annan försyndelse sann tillbedjan, det är inte, handlar inte om ritualer det handlar inte om vackra sånger, vackra lovsånger det märks direkt det var något som var fel Det skorrade falskt I deras tillbedjan I deras gudstjänst När man läser Isaiah Så är det en sak som ofta återkommer Och det är Att Gud är helig Och han, Guds helighet Märks framförallt I hans rättfärdighet Och är det någonting som Jesaja går till rätta med så är det just orättfärdigheten hos folket. Vad var det de tyckte var så kul? Jo, högsta möjliga njutning av livet. Kan ni tänka er, det, kom, det kommer igen i historien, det här. att få leva lyxliv. Man utnyttjade fattiga och rättslösa. Man lät arbetslösa. De sin arbetskraft stenhårt. Domstolsväsendet hade blivit korrupt. Och med det här kommer en oren, felaktig tillbedja. De lever istället i mörker. Och när man börjar läsa Jesaja bok så, så slår han fast redan från början att folket vägrar att lyssna till Guds ord. Och han klagar i Jesaja tillbedjan utan lydnad. Det är fullständigt meningslöst. Och Gud säger i början, jag hatar era högtider. Kan ni tänka er att få det budskapet från Gud? Jag hatar era högtider. Före Jesaja så har ju Amos och Hosea härjat med folken. Amos han säger att ungefär samma sak. Jag hatar era gudstjänster. Jag vill inte höra era sånger, salmer och lovsånger och ert gitarrspel. Han säger stränga spel. Jag brukar ta, köra gitarrspel för jag tycker det fattar folk vad det är. Tänk att få det här budskapet. Och varför? Nej, ni har inte låtit rätten flöda fram hos er. Så det är en ganska tuff utgång från Jesaja här. Gud vill se, vad vill han se då hos sitt folk? Jo, han vill se ett folk som är rättfärdigt, som lever schyst. Som har schysta villkor för sina arbetare. Sträva efter rättvisa, säger han. Ge stöd åt den förtryckte. Tala för den faderlöse. Och skaffa rättvisa åt enkan. Det är ett jobbigt budskap och det han säger till Israel är att ni har förlorat den moraliska kompassen, mina kära vänner. Det är vad han säger. Nej, den här fastan vill jag se. Ni ska lossa orättfärdiga bojor. Slit sönder okets step. Befria de förtryckta. Krossa alla ok. Dela ditt bröd med den som hungrar. Ge rum mot hemlösa. Klä om som saknar kläder. Tillbedjan som den beskrivs här, den har ju en jättepraktisk dimension. Det innebär att man ska handla rättfärdigt. När Bibeln talar om rättvisa så är det inte bara att följa lagen eller Guds lag. Det betyder också och framförallt att man ska leva kärleksfullt. Och med omtanke om alla relationer. Så är skapelsen som de mänskliga relationerna man har. Jag vet inte om ni upplever samma som jag upplever. Jag har levt i 60 år. Det är ganska fantastiskt att man får 60 år. Och jag har hunnit reflektera ganska mycket. Särskilt de sista åren. Och vet ni vad som återkommer hela tiden? Alla mina höga bekännelser, Allt jag tror och har sagt att jag tror på. Har mina handlingar. Står det i samklang med allt det här vackra jag har sagt. Jag har sjungit mycket. Jag har spelat otroligt mycket. Ibland tyckte man till och med att man gjorde det bra. Så blygsam är jag. Men när man ändå skälskådar sitt liv och så, hur är mina reaktioner? Är det någon mer än jag som tycker att den här tiden vi lever i idag är fruktansvärt jobbig? Det är ett tufft samtal i samhället. Om vi börjar i makropolitiken i världen så undrar man, finns det inte en vt-ledare kvar snart? Och makt är allt det handlar om. Jag vet inte hur mycket ni följer det som händer i Kina. Kina har ett litet extra rum här hos mig. Men det är också ett ganska skrämmande exempel på utveckling. Nu när den stora folkkongressen var samlad så var alla delegaterna på plats. Parlamentet som det heter. 2970 delegater. man skulle rösta på president, vem som skulle bli president... Och det blev naturligtvis president Xi Jinping. Alla 2970 röstade ja. Och egentligen hade ingen förväntat sig något annat. Men jag la märke till nästa mening. Men när man skulle rösta på vicepresident, Då var det en röst emot. Kan ni tänka? Jag tänkte, den där skulle jag ju vilja träffa. Som vågar... Men sen, sen nästa ögonblick så tänkte jag att äh, han tryckte på fel knapp eller hon. Det kanske var så enkelt. Makt. Han har gjort sig livslångt presidentskap i Kina. Idag har vi val i Ryssland och att något annat än Putin skulle bli president det skulle ju vara, ja, det skulle vara ett jordskred verkligen. Och ni ser hur de här stora länderna, de stora makterna, ökar trycket mot varandra. Eh, oförsonliga, verkligen. Och man skyller på varandra. Nu är, nu är Sverige, nu är det, Sverige är mitt i skottgluggen här. Nu har plötsligt vi då skickat eh, nervgaser till England, tycker ryssarna. Ja, men det är den enda salig blandning, det som händer just nu. Och jag tycker att tonen i det svenska samhället också är ganska tuff. Eh, oförsonligt i politiken. Gillar ni det här som pågår egentligen? Det kanske ni gör. Det kanske är jag som är så känslig. Jag, jag tycker att eh, det går ut idag på att man ska hitta syndabockar. Eh, man ska hänga ut folk offentligt. Helst långt innan någon domstol har prövat deras sak. Vilket, vilket liv det har blivit. Hur mycket dras du och jag med? I samhället. I, i, ja, I vårt lands sätt att tänka. Och göra och handla. Attityder. Man kan höra sådana här överdrivna attityder ibland. Det gör rena DDR det här. Och det är ofta så de så överdrivna attityder om någonting inte är bra i samhället. Det här är värre än Nordkorea var det någon som yttrade för ett tag sedan. Och jag tänker, de här är ju helt borta. De har, de inte, har de ingen aning om vad Nordkorea är. Det är ett överdrivet tänkande och snackande i samhället. Och det gäller att vinna diskussionen. Och helst göra ner motståndaren så mycket som det är möjligt. Influeras vi av det här? Jag måste, jag måste säga själv att jag tittar för mycket på nyhetssändningar. Och jag läser för mycket nyhetstidningar. Det är svårt att inte ibland känna. Ja, äntligen nu trycker de till där ordentligt. Jag tror att det Jesaja säger den här förmiddagen. Det vi ska inte leva så här. rätt fasta och han ger medicinen precis vad det är frågan om jag hörde i veckan en predikan och jag tycker det var så intressant att han sa så här det här med att be för att människor ska få mat och be för att de ska få husrum och be att de ska få någon äh, strunt i det se till att de får det istället ni som ser att det här pågår varför gör ni inte det här det måste finnas en praktisk sida av. Det är inte bara be utan man, måste, man kan också handla. Och det är det han säger i Isaiah till Israels folk. Och egentligen är det här en text som pekar till det kommande församlingen. Det, hur, den ska vara, hur, hur den ska vara till sinnet va? Ibland så blir jag lite förtvivlad också av en annan sak jag hör i den här tiden. Det är att vi har det så dåligt i Sverige. Det är så dåligt. Det är inget som fungerar. Och man får ju känslan av att sjukvården helt har lagt av när man läser ibland. Sjukvården har lagt av och försäkringskassan har flyttat hem. Ja, det kanske den har. Men arbetsförmedlingen funkar inte. Ingenting fungerar. Jag har under mitt liv fått resa ganska mycket. Och jag har varit i jag vågar inte säga det högt, men ungefär 84 länder jag har besökt. Och många av dem under min tid som missionsansvarig då på dels EFK, men också på Ljus i Öster. Och Jag tänkte när jag var i ett land som RCA i centrala Afrika. Gode Gud, man vill inte ens gnälla när man har varit där och sett livsvillkoren för människor. De kan inte stava till en försäkringskassa, de kan inte... Förstå hur vårt liv är egentligen här. Och ändå så går människor i kras i det här samhället vi lever i. Aldrig har sjukskrivningstalen varit högre. Utbränningen varit högre. Det är ju nu församlingen där du ska stiga fram i den här tiden. Det är nu som är församlingens tid faktiskt. Det här är en underbar text. Därför att det andas att Gud vill vårt allra bästa. Men det har en dimension av handlande. Vi behöver också göra någonting och inte bara sitta. Det Jag blir så full i skratt. Han egentligen säger... Det är att uppnära era soffpotatisar och ut och gör det ni ska göra. Vad är löftet? Jo, er rättfärdighet. Alltså ett sätt att vara, ett annorlunda sätt att vara. Kommer att gå framför er? Och vem ska gå bakom? Jo, Guds härlighet ska följa bakom er. När ni vågar gå ut och göra det här. Vad säger ni om det det är, ju, det är ju grymt egentligen Det är också tydligt i den här texten att Gud vill att hans folk Församlingen Ska vara platsen eller hemmet Som tar emot dem som ingen räknar med i den här tiden Jag ringde en pastor förra veckan för jag gör det rätt, jag ringer rätt mycket pastorer och missionsrådsansvariga för att, ska man tigga då är det rätt börja vid källan brukar jag säga. jag ringde en pastor med anledning av ett arbete som vi behöver pengar till. och, så, och då så svarade du jag hinner inte riktigt prata så här. Ja vad då sa alltså. du, jag, du sitter på migrationsverket. Jaha, vad, 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 vad ska du göra där? Jo, vet, vi har en familjeförsamling där kvinnan har blivit utvisad eller fått ett datum för utvisning. Och det är om fyra veckor. Idag är det om fyra veckor. Pappan som är från Syrien har fått uppehållstillstånd. Sonen som är fyra år har fått uppehållstillstånd. Och bebisen som är nio månader har fått uppehållstillstånd. Men mamman har fått utvisningsbeslut. Och jag säger, nu ska jag nu, nej, ta om det där. Säger jag. Är det möjligt? Ja, så här är det så. Hon kommer från fel land. Jag tror att det var bara ett exempel av alla de maktlösa människor idag som som inte vet om de får stanna idag, imorgon eller nästa dag i det här landet. Man ska säga att det är ett fattigt land, eller en fattig kontinent i Europa. Vi gnäller, jag tror vi fick 1,6 miljoner flyktingar från Syrien när det var som värst då. Libanon, vet ni hur stort Libanon är? Har en och en halv miljon flyktingar från Syrien. Vi skulle skämmas ögon, öron och allt möjligt ur oss egentligen. Att, att säga att vi har inte vi har inte råd. Vilket trams det egentligen är. Turkiet som alla skäller på. De har 3,3 miljoner syriska flyktingar inom sitt land. Jordanien har 700 000. Nu säger min timer att... Nu får inte jag prata längre. Förstår ni att det finns mycket att ägna sig åt? Att du som medlem kristen har... Du har ett uppdrag som väntar. Det är massor av människor som är trasiga som inte vet om de får stanna idag eller imorgon. Och jag skulle vilja säga det till, till slut här... Den här texten tror jag är till dig som vill ta ett steg vidare i ditt liv. Du som längtar efter att ditt liv ännu mer ska präglas av det du säger att du tror på. Det ska präglas av ett rättfärdigt handlande. Jag tror att det är också till dig som känner dig extremt otillräcklig. Du vill att din bekännelse till Kristus ska synas praktiskt. Och det är till oss som helt enkelt har slöat till. Och när man skärskådar sitt liv så kan man se att fokus förskjuts emellanåt. Man, är, man ägnar sig åt så mycket andra saker. Och de är accepterade och vällovliga. Till oss är detta också. Det här är till dig som längtar att bli en kristen också. Att Gud längtar efter dig och han kallar på dig Du kanske känner dig värdelös Förkastad Välkommen då hem den här förmiddagen Herre jag vill tacka dig för att du Har gett oss orden i Isaiah Att vi ska göra Och inte bara höra Att det här ska vara hemmet för människor Som känner sig förkastade Som känner sig bort i det här samhället jag ber också för fortsättningen av den här gudstjänsten, jag ber för de som har kommit hit jag ber för det som sker i var och en här just nu